Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estás escuchándonos y viéndonos por Facebook y YouTube. Habla Josh del Santo Lío y en este episodio tenemos al Padre Mario Majano con nosotros hablando de la santidad del trabajo, de la vocación. ¿Para quién trabajas? Hoy vamos a hablar. Nos vemos en 30 segundos. Buenas, padre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Hola, Josh. ¿Todo bien? Todo suave, todo suave. Everything's good. I'm hanging out. Hanging out. Aquí tengo mi Coca-Cola. En, mi... en el vaso uh, rosado. En el vaso rosado, pero... Ay, mira. La, la, la tuya mejor. ¿Cómo se tiene español? Ah. Goatee. I like that. ¿Con la, ¿Con la barba? Nada más. Candado. El candadito. El candado. Wow. Ok, ok. Ay, qué lindo, qué lindo. Um, la mía es de mi esposa, el vaso de mi esposa. Entonces, I mean, no, como, como dicen en, con los sacramentos, no, no pongan atención, a, I mean, totalmente a lo, a lo exterior, ¿no? ¿Qué está adentro? ¿Qué está adentro? Y van a ver, aquí está Coca-Cola. A mí no, no quiero derramar, no, no quiero derramar. <ríe> bueno, bueno, buenas tardes a todos. ¿Y de dónde nos están escuchando? Estamos aquí con el padre Mario Majano. Uh, padre, mando un saludo a todos y... Um, ¿Quién eres? ¿Con, ¿Con quién estás? I mean... <risa> Yo estoy con el Espíritu Santo. Uh... <risa> no, estoy, uh... estoy contento de estar aquí con ustedes ahorita, con Josh en el Santo Lío. Eh, pero soy sacerdote de la Arquidiócesis de Washington. Eh, ya tengo ocho, ocho años de ser ordenado como sacerdote de Cesano. Increíble. Eh... Pero estoy ahorita en, como vicario parroquial de San Andrew Paso en Silver Spring pero más encargado, como el capellán encargado de Misión San Andrés en, en Glenmont, Maryland. Así que saludos a todos mis, uh, mis personas de la misión, todos los que nos han seguido. Uh, bendiciones a todos ustedes. También soy uh, uno de los, uh, asi el asistente director vocacional, especialmente tratando de enfocarnos un poco en las vocaciones al sacerdocio eh, dentro de la comunidad hispana. Así que. También a cargo, la Shara, la Shara, eh, encargado de un grupo vocacional para jóvenes adultos en español, hispanos, pastoral vocacional ADW. Así que tratando de toda la arquidiócesis de Washington, de ayudarle a los chicos um, y a las chicas a descubrir pues, qué es lo que el Señor les llama a ellos. El llamado de Dios, men, de parte del Padre Bajano. Muy bien, gracias por tu trabajo y gracias por estar con nosotros esta tarde, porque mira, y tu, tu biografía o tu, tu papel es, es bien larga, man. tienes tantos éxitos, tantos, tantas cosas, I mean, no, hay, no, hay, no hay suficiente papel para poder poner todas tus cosas. Pero, como lo que dice Juan en la Biblia. Sí, exacto. No tanto como así, pero aquí te mandan saludos a ver quién. A ver, quién es. Ángeles. Saludos, Ángeles. Gusto verte de nuevo. Wow, tienes ángeles contigo. I know. Wow. Me dijiste que quién estaba conmigo. Yo tengo ángeles conmigo. El Espíritu Santo, <ríe> ángeles. Wow. Okay. My crew is good, man. My crew is good. 
<risa> Amazingly good, amazingly good. Bien, bien lindo, bien lindo, bien lindo. Bueno, padre, con, nos has acompañado por primera vez, pero nos, nosotros nos hemos conocido ya por un par de años. Padre, ¿cómo nos conocemos? A ver, a ver si te recuerdas. ¿Cómo nos conocemos tú y yo? No, no, te, no, te, no te puedo decir cómo nos conocimos, pero sé que, o sea, porque fue un tiempo extenso, Ajá. pero de parte, de parte de San Martín. Shout out to San Martín. Así que San Martín en Gatesburg, comenzamos ya como jóvenes, ah, pues el grupo de jóvenes ahí se extendió. Yo creo que tú, tú subiste unos cuantos años después que yo, ¿no? Sí, tú eres eh. muy viejo, padre. Um, pero, <risa> no, no, no. Pero sí, estabas ya graduado y la primera, a mí siempre se escucha de la de la leyenda del, de Mario Mariano, ¿no? Um, y de la barba. Yo, yo te conocí... Um, ¿Una leyenda de la llorona o qué? Uh, no, sí, sí. No, te, te escuché por... Um, eh, ¿Estabas en Mount St. Mary's, no? ¿Un, un tiempito o no? No estuve en Franciscan primero. Oh, okay, um, en Franciscan primero y después estabas en Nueva York, en, en York, para el seminario. Entonces, uh -huh. ahí te conocí en Nueva York, Uh, porque mm -hmm. con unos amigos a una a visita uh, vocacional y, oh, café, yeah. y eso es cuando a mí estábamos en un bus y el bus, el, la llanta reventó, no, no, no creo que estabas con nosotros en ese momento. Sí, no, 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 pero me acuerdo, me acuerdo que nos contaron. Sí. Se reventó la llanta, no por peso, pero uh, y estábamos yendo a, a Nueva York y, y llegamos, llegamos y era bien linda experiencia y Wow, ¿cómo lo, y me recuerdo, no de todo lo lindo de, de orar y la liturgia de las horas, la única cosa que me recuerdo, son dos cosas, que me recuerdo de ese viaje a Nueva York, al seminario de, de Yonkers. Lo que yo me recuerdo era que ustedes podían, podían jugar a billar, o ¿cómo se dice? ¿Pool? Sí, o, billar. Billar, oh, wow, puntos para mí, billar. Pa. billar um, tenían un refri like, lleno de uh, jugo de, de de, so de todo. Soda y chips y todo. De todo. Entonces, cuando nos íbamos a ir, ponemos toda la bolsa. <risa> um, y también me recuerdo, ese, ese día fue el día de la... Um, esa noche fue el día de la... Um, es una pelea bien, bien fea en el NBA, en el básquetbol. Oh, yes. The, the Malice in the Palace, donde se apuñetes todos. Entonces, eso fue ese día. Pero... Lindo, lindo, lindo. Y después, uh, cuando yo fui a Universidad de Franciscan, escuché más de ti porque no habían tantos latinos en, en Steubenville. Y yo fui uno de los únicos también después de ti. Pero um, siempre me recuerdo el testimonio tuyo y, y ser testigo de, de lo que el Dios está haciendo en tu vida. Y hablamos hoy de, de la vocación y del trabajo. Pero antes de eso, uno, vamos a jugar un, un, uh, un jueguito, ¿ok? La primera cosa que te voy a decir... Puede, puede ser cualquier frase, palabra, lo que sea. La primera cosa que llega a tu mente, ¿ok, padre? ¿Ok? La primera cosa, y quiero que lo nada más lo, lo digas, lo lares. Eh, sí, yo creo que lo primero que, que se me viene a mente, quizás porque lo tengo desde ya ratos, es Dios te ama. Eh, Dios. Hoy, hoy hablé con un amigo sacerdote um, y, me, y me recordó eso tan simple, ¿verdad? Yo creo que aunque lo que hemos escuchado, eh, toda la vida siempre se puede refrescar. Ah, me dijo, Dios te ama y acuérdate como mi hermano, yo te amo. Bien, bien lindo, te amo también, pero sabes, no hemos empezado el, el juego. We didn't start. <risa> no, ok, ok, mira. Ok, um, tú estás en una, en una playa, tienes un día libre, ¿qué libro menos el, la Biblia estás trayendo? Uy, ¿cómo libro? se dice en español? Um, estoy A en ver. la playa, eh, so ahorita eh, 
el, el que me gustaría llevar. Bueno, no, ya, ya sé. Eh, el Señor de los qué? Anillos. Lord of the Rings. Lord ¿Oh? of the Rings. El Señor de los Anillos. Muy bien. Ah, me encanta. Me gustabas, padre. Sí, es, también, también. Uh, ok. El, tu, tu papa favorito. Mi papa, papa favorito, todos. Ah, Pedro. Pedro. Oh, oh, wow. Nadie habla del Pedro. Ok, muy bien, muy bien. Sí. Okay. Es que Pedro están todos. Exacto. El que... Empezó todo. A ver, a ver. Ok. Um, uh, favorito artista, músico, música. Ah, uh, I have a very eclectic taste. A ver, uh, a ver. Not PG. No, <risa> um, no sé, ahorita, ahorita yo creo que estoy... Uh, ¿Qué escuchas eh, ahora? Uh -huh. eh, bastante con Hillsong, la verdad. Okay. Uh, porque lo estoy escuchando mucho. Um, pero me encanta Mumford and Sons. Ah, Mumford and Sons siempre me ha gustado. Wow, ok. Eh, eh, me recuerdo de, de ir a un concierto de Mumford and Sons afuera cuando no era COVID, cuando, inc, tú hablas de, you know, la iglesia y todo, inc, es, y me sentí así cuando estás cantando esa, esa lírica, hablando mm. de, de despierta mi espíritu, ¿no? Yeah, bien, awake my soul, yeah. Y es bien interesante estar con miles de personas, no en la iglesia, escuchando esa lírica y todos los miles cantándolo, especialmente con todos diferentes distintos olores que, que te, <risa> pero en, en Cierto, es cierto, man. era bien lindo ese momento. Entonces, Mumford and Sons, si la gente um, nunca ha escuchado Mumford and Sons, bien lindo conjunto americano. Bueno, no, de Inglaterra, ¿no? No, son de Inglaterra, son de Inglaterra. Ah, y bueno. la verdad no tiene, o sea, no tiene nada que ver y la verdad no sé cuáles son sus creencias o sus, sus gustos, sus preferencias. Um, y sin embargo, yo creo que mucha de la música que ellos tienen, um, lo sepan o no lo sepan, tiene como un elemento de ese llamado, ¿verdad? Un poco como... Eh, como dice San Agustín, ¿no? Fuimos creados para ti, Señor, uh, y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti, así que aunque no tienen nada que ver con lo religioso, incluso a veces hasta dicen groserías y malas palabras um, en ciertas de sus líricas, eh, bastante de sus mensajes como que eh, atraen hacia lo, hacia lo más grande, hacia lo mm, okay, okay. del alma. Una más, un par de más, a ver, a ver, a ver, um, un santo que no que no te, no te atrae. Un santo que no es tu favorito y a todos les encantan, pero para ti es como, ah, es ok. Hay un santo ahí que tal vez... Um, no, no sé, eso es difícil. Uh, un santo que no me... Uh, yo creo que hay muchos santos que no conozco muy bien. Uh, a ver. Que no necesariamente, pues, o sea... Por ejemplo, hoy, hoy celebramos a San Dionisio. Yo, no, no, San Dionisio. Uh, gran, gran santo, por cierto. Uh, ¿Verdad? Mártir para, para París. Para mí, no, no. O sea, tienen los Ajá. nombres, a ver, nombres hay, largos. Este santo, ¿sabes el um, de San uh, Saint Dominic? ¿Sabio? ¿De sabio? Oh, claro. Sí. Bueno, él es uno de los niños que no, que no creo que, que... No sé si, si hubiéramos sido amigos. No sé. No sé. Oh, ya, ya. En, es, eso, no, en ese sentido yo creo que hay muchos. ¿Sabes? Ajá. Yo creo que San Pablo, San Pablo y yo no hubiésemos sido amigos. Yo creo que I think we would have clashed. ¿Ah, sí? ¿De San Pablo? Ok. Eso es lo que será, será, será porque yo tengo una afinidad con San Pedro. Uh, sí. Y pues San Pedro y San, San Pablo como que tuvieron sus, sus roces, ¿no? A ver, ok. Uh, padre, tu primer trabajo secular cuando estabas creciendo, tu primer trabajo, donde te han mi, pagado. Mi, ¿Sabes? Pero mi, mi primer trabajo, mi primer, primer, primer trabajo que me pagaron, Uh, era, era en la iglesia. 
Uh, yo era el portero de la iglesia, tenía 14 años. I don't know if that's allowed anymore. Wait, pero ¿El portero? El portero. No, no portero de fútbol. Okay. Uh, <laughs> las llaves. Um, yo abría, you know, St. Martin's, uh, la escuelita de, de St. Martin's. Okay. Eh, yo, me sent, yo me sentaba ahí uh, toda la tarde, aburridísimo, bueno, haciendo mi trabajo, mi tarea, supuestamente. Pero después yo dejaba entrar cualquier grupo que venía, así que me pagaban eso. Um, después de eso me contrataron para um, la educación religiosa ahí en San, San Andrews, para hacer, para San Andrews, en San Martín, para hacer uh, los domingos ayudar con la catequesis. Y afuera de la iglesia, mi primer trabajo fue Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Ok, ¿any, any secretos? Enfrente, enfrente, enfrente de Queen's Orchard, uh, donde yo fui al high school. Oh, eh, okay. Dunkin' Donuts, ahí trabajaba. Eh, una anécdota acerca de eso, por cierto. Um, así que trabajaba en Dunkin' Donuts y Baskin Robbins, terrible. Um, <risa> por lo menos en aquel entonces todavía jugaba un poco de fútbol, así que balanceaba un poco, pero comencé a engordar. Um, pero mis, eh, la anécdota es esta. Eh, mis jefes, o sea, mis managers directos, uh, Servando y Herminia, eh, pues fueron muy buenos conmigo, pues me respetaban en el trabajo, les gustaba cómo yo trabajaba, um, pero uh, irónicamente, o cosas de Dios, um, cuando recién me ordené, me los encontré otra vez en el en San Rafael, donde me asignaron por tres meses. Ajá. Yo les bauticé a, a su niñita en ese entonces, uh, que recién nacida, recién nacida creo que estaba, y pues ahora están aquí en la misión San Andrés, o sea, Herminia, los muchachos, los cuatro niños que tienen. Uh, así que tan increíble de ver, o sea, que ellos fueron mis, uh, mis guías, mis managers. Y pues, wow. y ahora, y ahora, now I'm in charge of them. <risa> Oye, ahora eres el encargado. Yeah, no yo me tengo que ¿no? sus almas. Uh -huh. Bueno, ok, ok, entonces, un, un, la última más. Cuando yo estaba en la Universidad Franciscana, y tú ya estabas ahí, había una, unas fotos uh, de tú jugando rugby. Yes. Y rugby, para los que no... Los, los que no conocen al rugby, ¿qué es y qué te pasó un día que, que vi una foto bien... Gra graciosa. Graciosa, a ver, di. Sí, sí, fue, o sea, fue súper gracioso. Um, rugby, eh, la mejor definición que puedo ver yo es, es como una mezcla entre el fútbol americano y el fútbol soccer. Um, en el sentido que es nos pegamos al igual que el fútbol, pero en vez de tirar la pelota para adelante, solo se tira para los lados y se puede patear, ¿verdad? Y se corre 80 minutos uh, sin, sin pausas, sin las mismas pausas que se tienen en el fútbol americano. Um, bien divertido, uh, bien duro y fuerte. Eh, y se supone que todos tenemos que usar un protector de dientes. Uh, ¿Se supone? Se supone. Yo me acuerdo que en un partido cuando estaba ahí me, me enojé, no sé si voy con el con el referí o con otro, con, con, con el adversario. Pero me acuerdo que lo tiré y nunca más volví a usar. Pero regresé cuando estaba en mi primer año, mi primer semestre de seminario. O sea, no parecía seminarista, por cierto. Yo tenía pelo largo hasta como por acá. Uh -huh. eh, pelo bien colocho, bien rizado. Como Samson. Eh, I look like Bob Marley. Parecía Bob Marley. Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, regresé para un... un uh, un fin de semana libre que nos dieron el seminario y pues resultaba que tenían un partido de rugby. Y aunque yo ya no estaba ahí, eh, las reglas de rugby las hacen. No. Métete, métete tú, ¿verdad? Quién sea. Así que jugué un partido y pues todo muy bien. Después tuvieron un segundo partido eh, que, que eran los más novatos y todo eso. Y usualmente esos eran los más divertidos porque los que no saben, 
o sea, eh, uno que ya por lo menos tiene unos cuantos años de experiencia, se divierte un poquito más. Ah, pues en ese partido, uno de mis compañeros de equipo, en vez, cuando fue a tratar de tumbar a uno, rebotó y su cabeza me pegó en la boca. Ah, así que los dos dientes de enfrente, totalmente fuera. <ríe> uno me cayó en la mano. ¿Ah, sí? Yeah, es largo. I mean, the truth is big, you know, you know. I mean, ¿Y, uh, ¿Y no lo guardaste? Sí, me lo metí de nuevo. Uh, <ríe> porque me dijeron que eso es lo que tenía que hacer, supuestamente. Pudieron rescatar uno, el otro no me tuvieron que hacer un implant. Me tuvieron. Muy bien, muy bien, padre, muy bien. Uh, muy bien. Y gracias, gracias a Dios que tienes dientes y ya, ya te creció de nuevo o tenías que ponerte unos, unos falsos. Me eché. <ríe> me, no me creció de nuevo, no. Uh, <ríe> No, me, me, me tuvieron que hacer un implante. Oh. Y después, eventualmente el otro, el otro que sí rescataron, um, también eventualmente se, tuve que regresar a hacerme otro implante. Muy bien, muy bien. Diez bueno, años después. Aquí mandan muchos saludos. A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ¡Samuel! Nuestro Samuel está en, en San Marcos, creo. A ver. Flor, una, una de las de la misión. Saludos, Flor. Olga. Olga, te mando también saludos a ti, Josh. ¿Ya viste? Ah, a ver, okay. gracias a todos. <risa> Raúl, el esposo de Flor. Ahí está toda la misión aquí. Uh... <risa> están trabajando, padre. Ay, no, 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 es que ya salieron, ya salieron. San Romero, padre. <risa> yes, está San Romero. Sí, no, no, portero. Pero también fui portero, ¿sabes? Sí, fui portero de... Por, por, Dos temporadas cuando estaba el más pequeño. Muy bien. Uh, no me fue bien. Mi primer partido como, parte, como portero eh, tenía como que 13 años yo. ¿Y cuántos? 12 años, no me acuerdo. Me metieron como 13, 13, 13 a 1, perdimos. Pero no creo que fue solo mi culpa. Uh, o sea, todo el equipo estaba totalmente nuevo y no. Terrible. Terrible. G-Mam. Marilu Moldiz. A ver, mi, mi tía. Ok, hay tantos, tantos. Gracias a todos. Si tienen una pregunta para el padre, dilo, dilo, dilo. Y aquí está. Ay, wow, tanta gente que te quiere. Ok, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de la vocación, obviamente, porque eso es un título tuyo. Y también... Uh, del, del trabajo qué aburrido padre, por qué voy a querer hablar del, del trabajo, si acabo de llegar del trabajo, es el fin de semana por qué yo tengo que hablar del trabajo hoy, dímelo de qué estamos hablando y por qué es que bueno, quieras o no eh, el trabajo nos afecta a todos no eh, ya sea porque no quiero ir, o sea porque necesito ir, pero sea o no o sea, estamos en este como seres humanos eh, el trabajo es parte de nuestra vida ¿verdad? Y es hay una cierta dignidad a ella también, pero también nos consume bastante el pensamiento, la manera que vivimos, el estilo uh, y, y la manera en que vivimos nuestras vidas. Así que la verdad que el trabajo es algo importantísimo y pues el Señor uh, nos da directivas, nos da un, una ayuda, una perspectiva de cómo poderla ver también en la Sagrada Escritura. Y eso es un tema... Uh, por hoy. Esta es una serie, amigos, hermanos e hermanas, una serie que está disponible por Facebook you know, visualmente, pero el audio siempre va a estar en Apple Podcasts y en Google 
y en Spotify. Por favor, hazme el favor, síguenos en Facebook y Instagram y también para escuchar más de las charlas. Hemos tenido las hermanas de, de, de Fátima, las gemelas, hemos tenido a Padre Abelino, ahora, ahora a Padre Majano. Entonces, fue una gran, uh, una gran serie de conversaciones. Y cuando estábamos hablando, yo y, y el equipo del Santo Lío, de qué íbamos a... De, de qué es necesario que nuestra audiencia, nuestros, nuestros amigos, nuestra mamá, nuestros abuelos escuchen. Esto fue un tema de que es, uh, siempre llegamos, llegábamos, de que cuando, cuando hablamos de nuestra cultura latina o hispana, ¿no? que el trabajo es algo que no, no nos podemos escapar, pero hay una dignidad ahí, pero también hay, hay cosas de que son ocultos, que no podemos ver, y si no tenemos cuidado, perdemos nuestra vocación, y siempre en, en inglés lo, lo llamamos la, la vocación, ¿cómo se dice en, uh, en español? Vocación. Vocación como, como capital V, v y pequeña. V, v mayúscula y V pequeña. V pequeña. A ver, entonces, uh, padre, habla, habla de eso, de, de cuando estamos hablando de vocación, ¿de qué estamos hablando? Mm. Así que vocación viene del latín vocatio, eh, que significa llamado. Así que todos tenemos un llamado en esta vida. Eh, de hecho, todos tenemos dos llamados en esta vida eh, de parte del Señor. Y eso es lo que se refiere Josh. Um, ¿Verdad? Todos tenemos un llamado universal. Y ese llamado es a la santidad. Pero dentro de ese llamado a la santidad, para nosotros mismos, para gozar de la vida con Dios eternamente, también se nos llama a, a cada uno a un llamado particular. Cada uno está llamado a algo dentro de este reino de Dios. ¿verdad? Y ese es el descubrimiento que uno busca. Eh, eh, a veces lo que confunde Josh en esto es que en español la palabra vocación, y también en inglés creo, um, muchas personas habrán visto en la escuela, lo que sea, que dicen un taller vocacional, uh -huh. uh, usualmente se refiere a pues, ayudarle a la persona a encontrar un trabajo. Eh, pues, ¿verdad? Así que llegan a un taller vocacional, doctores, llegan, um, llegan abogados, llegan de, de qué sé yo, de un garage, llegan de, de mecánicos, ¿verdad? Cada uno pues promoviendo, miren, claro. eh, pueden, pueden aprender, ya sea manualmente o pueden aprender por medio de estudio, eh, este trabajo, ¿verdad? Y está bien, o sea, ese también es una manera de utilizar la palabra vocación, ¿no? o sea, mi, mm, eh, lo que yo hago uh, en la vida, ¿no? lo que yo hago para ganarme dinero, para ganarme el pan de cada día. Eh, la iglesia cuando usa la palabra vocación es un llamado hacia eh, la misión que Dios tiene para mí. Y la misión que todos tenemos eh, con certidumbre es santificar nuestras almas con la gracia de Dios, que no lo podemos hacer solos, um, y santificar el mundo. Eh, y pues en ese llamado de santificar el mundo y santificarnos a nosotros mismos y cuántas personas podamos um, ayudar en eso, eh, también la iglesia usualmente habla de cuatro diferentes vocaciones. Se puede dividir de varias diferentes maneras, pero está el sacerdocio, está la vida religiosa, tanto para los hombres como para las mujeres. Está la vida consagrada, eh, que no necesariamente entra a una, eh, a, a una orden religiosa, sino que se consagran algún servicio para la iglesia. Um, y también el matrimonio, el santo matrimonio. Y no es de olvidarse que, que ese es un llamado. Eh, yo creo que parte y parte de lo que eh, hoy hablaremos es, si nos olvidamos para quién trabajamos, principalmente, o sea, eh, Dios, 
se nos olvida que, que nada en nuestra vida es simplemente casualidad, eh, que todo está llamado y orientado hacia una visión, una misión, ¿verdad? Y, y el matrimonio no es simplemente, me gustó esta chica, me gustó este chico, ¿verdad? No puedo vivir sin ellos, sino que siento que el Señor me está llamando a, a edificar la iglesia por medio de esta vocación. Que es, uh -huh. que es, pues, ese ya es otro tema por completo quizás, pero va vinculado a eso de la vocación. Y siempre cuando yo era joven, um, desafortunadamente, hablábamos de vocación solamente al, al sacerdocio y, y, y es como que, bueno, ¿qué pasa si eso no es mi llamado, no? ¿Y uh -huh. ¿en, qué, en qué modo de vida el Señor me está llamando a, a estar en este, en este día, no? Por, y, era, y era chistoso, a ver, a ver, José, padre, pregúntale al joven si quiere ir al seminario para hacer sacerdote. Sí, a ver, a ver. todo joven. Eh, abierto a todo joven, gracias. Me estás haciendo mi trabajo, Samuel. Sí, y no sabía si estaba hablando a los jóvenes al, o al joven. Oh, ¡Oh, no! George, George ya no está joven. ¿Cuántos hijos tienes ya? Ah, tengo, tengo cinco. 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 Así que ánimo, todos aquellos que nos animan, ¿verdad? Cinco um, años. Y, y, fue un, y fue un llamado, gracias a Dios, porque no sé dónde estaría uh, sin mi esposa y sin mis niños. Um, y, y, eso, y eso es algo bien, lo digo con mucha libertad, porque algunas veces cuando escuchamos a la vocación, dependiendo de con quién hablas, es algo de que en inglés lo llaman the ball and chain, ¿no? Como el matrimonio es el, como la cadena. Y, y no es cierto, es, es, you know, yo no soy un perro, pero, uh, pero también es como... Es decir, cuando sabes por qué estás hecho y ser santo primero y después entrar al sacramento que te va a ayudar a esa meta, like, eso, en, en eso estás viviendo en comunión con la voluntad de Dios. Y eso es algo que tenemos que siempre, o yo me tengo que siempre recordar. Y sabes cuándo me lo recuerdo, um, en las buenas o las más, en, en la oración, en mis fracasos, también cuando yo pierdo quién soy. Estabas hablando de eso, de que perdemos uh, uh, en esta carretera de, de hacer más dinero o, o estar estable, you know, o tratar de crear una fundación para nuestra familia, especialmente nuestros hermanos que vienen de otros países para poder you know, vivir la, uh, el, el sueño y hacerlo realizar. You know, es bien lindo eso, pero algunas veces lo que, lo que yo no notaba es de que en, en mixto de esto, estamos perdiendo la esencia de nuestra vocación para right. el mundo. You know? I mean, ¿Puedes hablar un poco de eso? De, ¿De qué pasa cuando alguien viene de, de otro país? Y las buenas intenciones, claro, humildes y, y um, de eso. Sí, especialmente en, nuestro, en nuestros países, ¿verdad? Yo creo que se viene aquí con una intención específica, a ayudar a la familia, a, a ayudarme a superar, ¿no? Eh, y no son cosas malas, o sea, todo ser humano tiene el derecho, uno, de trabajar, es un derecho, um, es, es fundamento de la sociedad el poder trabajar, hasta Pablo mismo, ¿verdad? San Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿verdad? Recuerden que cuando estaba entre ustedes, ¿verdad? Para no, uh, para no ser un peso sobre ustedes, la pasé trabajando día y noche para poder predicar el evangelio. Um, así que hay algo honrado en el trabajo, pero muchos vienen con eso en la mente, ¿verdad? Entonces, eh, Pasa de ser simplemente un, un esfuerzo bueno para ayudar a mejorar, para edificar a, a mi familia, para ayudar a los que están en mi país, para darle de comer a mi familia aquí, uh, para superarme, para tener una mejor vida, todas las cosas que son buenas. Pero después se vuelve lo exclusivo y se vuelve lo único. 
Uh, y cuando se vuelve lo único, se vuelve un Dios. Uh, y, y nos olvidamos, si nos olvidamos de Dios, o eh, conscientemente o inconscientemente, entonces ah. nos olvidamos de quién somos nosotros. Entonces lo que empezó como algo que, que era un regalo de Dios de venir a este país, ¿puede ser un vicio? Puede ser un vicio, puede ser nuestra esclavitud, ¿verdad? Por eso la pregunta, ¿para quién trabajas? ¿Trabajas para Dios? Uh, ¿O estás trabajando simplemente para mejorar, simplemente para, para ser rico? Eh, recuerden que la felicidad no consiste en eso. El Señor nos dice en Mateo uh, 20, ¿verdad? Si leen Mateo 20, del 1 al 10, uh, que la felicidad no consiste en tener mucha riqueza. Eh, perdón, no Mateo 20, Lucas 12. Uh, Lucas 12, ¿verdad? Que recuerden que las posesiones, en tener mucha posesión no hay felicidad. Uh, y, y pues en ese, en, ese, en ese pasaje de Lucas 12, Vemos, el, el, el Señor nos da la parábola del hombre que dice, tuve, uh, uh, mi cosecha fue grande, voy a, hacerme, voy a derrumbar mi granero, voy a hacer uno más grande. Y yo creo que así vivimos muchos hispanos, lastimosamente. Vivimos pensando en el futuro para nuestros hijos, para nuestra familia. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos no han dicho, verdad? Vengo a trabajar aquí solo por unos cuantos años, pues tengo suficiente para regresar a hacerme mi casita en la playa, en El Salvador, en Guatemala, en a donde sea. Um, no, 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 no. 13, 13 años después, uh -huh. con 10 hijos ya nacidos acá, y se encuentran, uh -huh. uh, se encuentran no felices. Se encuentran bien, o sea, reconocen su bendición uh -huh. y todo eso, pero eh, han visto que su vida ha, ha cambiado y no era lo que se esperaban. Y al final como que se encuentran desorientados. Y ahí vienen muchos desastres para la familia, ¿verdad? Uh -huh. Para tus hijos. Si tú no estás seguro, especialmente los jóvenes, si tú no fundas bien aunque, era, aunque seas llamado al, al matrimonio, especialmente si eres llamado al matrimonio, si no fundas bien esa decisión, estás preparando no solo tu falta de felicidad el resto de tu vida, sino que también vas a afectar y dejar marcas en cualquier hijo que tú tengas. Um, uh -huh. Si el fundamento inicial no está bien, si no, si no te reconoces llamado hacia una misión, um, entonces te vas a llevar por el tiempo, por la, el trabajo, por pagar los biles. Diez años después te vas a encontrar, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué, va a ser mi, ¿Qué van a decir de mí you know, años después? ¿no? Van a decir, o oh, él siempre estaba a tiempo con sus biles, o van a decir, se ha hecho tanto, ¿no? Y yo, por, como alguien que, um, yo soy se segunda generación aquí, ¿no? Um, yo he tenido eh, la oportunidad de ver y hablar con muchas, muchas personas de, de que han recién venidos, ¿no? Y era uno, um, un um, amigo de la familia, y me, y me estaba diciendo de que... Tenía ese plan, ¿no? Ese plan es, es el suyo de ahora, que es venir a este país para trabajar, trabajar, chambear, chambear y después mandar el dinero y a, la, a la familia. ¿Y quién está en casa? Sino la esposa y los, los dos, las dos niñas, ¿no? Y cuando, cuando ya he tenido esa conversación con él, cuando ya hemos um, tenido ese encuentro de, de relación y de amistad, en ese entonces yo um, oré mucho para la oportunidad para que hablar con él, francamente, de, de, de qué, está, qué, qué está a punto de pasar, ¿no? Y, y yo, yo estaba diciendo de que, man, like, qué lindo que, que quieres sacrificar por tus hijos, pero like, qué tal los, los hijos, ¿no? Y, y en vez de la ausencia, mejor la presencia, ¿no? Y qué van a querer más, ¿no? La bicicleta o, o tú. ¿Qué van a querer más? ¿La casa o tu presencia, no? Um, y, eso, y, eso, y eso se le quedó. Se le quedó porque um, en, en esos, y 
eso creo que puede ayudar mucho a nuestra cultura hispana latinoamericana porque eso creo que ahí está el, um, la, la cicatriz creo no la, la herida una herida y eso es algo que Mucha. puede pasar generación a generación y lo y, y cíclico no que que pasa y, y puede seguir pasando y nunca y, y cuando el papá no está no eso es lo que, y, y lo, yo siempre lo digo y lo voy a decir otra vez de que okay. las estadísticas nos dicen de que cuando los niños tienen al papá en casa son 85% más uh, más uh, más van a lograr estar en su fe pero cuando sí. el papá no está cuando el papá no está y, y, y solamente es la mamá aunque es bien lindo el testimonio de la mamá no pero también hay valor en, en el papá, hay dignidad en eso. ¿Puedes comentar un poco? Sí, sí de hecho me, me, me toca mucho lo que acabas de decir, porque no sé si, bueno, Dios cómo trabaja, ¿no? Tanto ayer como el día anterior estuve en dos cosas, ayer en un retiro y el día anterior en una charla de formación para sacerdotes. Y, y el mensaje fue casi similar, ¿verdad? La necesidad de padres en nuestra cultura, ¿verdad? Y, y el dolor profundo. ¿Lo sabe cualquiera que sus padres se divorciaron? Lo sabe cualquiera que sus padres se vinieron a este país antes que ellos y los dejaron por muchos años. Uh, lo sabe cualquiera que uh, su papá o su mamá, especialmente el papá, pasa todo el tiempo trabajando. Y sí, hay un cierto respeto de decir, wow, qué sacrificio, qué todo eso. Pero no tengo a mi papá. Y lo, y lo que comentaban los dos, los dos charlistas, tanto ayer como antier, um, es de mirar qué tan humano es. Lo, ¿Qué es la primera, los primeros ruidos? que hacen los niños cuando comienzan a hablar. Usualmente es algo como papá, mamá, ¿verdad? Eh, desde que comienzan a hablar, casi que lo primero. Y lo interesante es esto. Eh, uno de los, de, de los conferencistas decía, sin importar el lenguaje, el idioma, ¿verdad? En español se dice papá, en, en, en inglés se puede decir dada, en, uh, en, en, en urdu, en, en chino. O sea, todas las palabras, eh, las primeras palabras de los niños que se, usualmente se referían al papá, a la verdad del padre, suenan algo parecido, eh, papá, dada, baba, y algo similar, ¿verdad? No es chamba. No es chamba, no es chamba. La necesidad esencial de, de cada ser humano es, es relacional, ¿verdad? Tenemos que estar unidos con, especialmente con el padre. Y por eso la oración del padre nuestro es tan importante. Por eso la misión de Cristo es mostrarnos el camino hacia el padre no el camino hacia el trabajo, hay, hay un trabajo profundo, pero el trabajo más que nada es regresarnos a una relación con el Señor si me das, me das permiso Josh Dale. bueno me das permiso no, lo voy a tomar uh, pero, <risa> eh, un, 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 una pequeña palabra acerca de eso, o sea, desde, desde que fuimos creados, verdad, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó Génesis 1, 27 uh -huh. um, y pues lo que dice la Biblia es esto. Eh, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Lo primero que hace es darnos una identidad. O sea, estamos en relación con él. Después de eso, le dice, sean fecundos, multiplíquense, llenan la tierra, sometanla. Así que hay, hay una dignidad al trabajo. Pero sobre todo es someter a la tierra a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa, eh, qué pasa cuando pecamos? Cuando pecamos, lo primero que hacemos, nos escondemos de Dios y la consecuencia de eso es, el trabajo cuesta. Con el sudor de tu frente te ganarás, ¿verdad? Cuando se pierde la relación, pierdes tu identidad. 
te olvidas de que uno, eres un hijo o una hija amada, primero, y eso es lo que da tu valor, eso es lo que te da tu dignidad, y en base a eso tienes una misión, somete la tierra. Nosotros lo hemos puesto totalmente al revés. ¿Para ¿Cuántas veces, especialmente en esta cultura americana, te defines por lo que haces? Hey, ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? Uh -huh. No, pues nada, ¿verdad? Sentarme en casa a, a hacer uh -huh. videos, dice Josh. Uh, <risa> ¿Verdad? O, no, ¿verdad? ¿Cuántas personas conozco, madres solteras o no madres solteras, madres que cuidan de los hijos uh, o padres que cuidan de los hijos? Uh, y dicen, no, pues yo, yo no trabajo, ¿verdad? Yo solo estoy en casa, ama de casa. Como que si eso fuera menos que sí. alguien que trabaja, especialmente aquí en este país. En nuestros países, común, un poco más común eso, porque sabe que la que se queda en casa, solamente es el que más trabaja. <risa> ah, hay tanto trabajo que nunca acaba en la casa, pero sin embargo hemos vuelto como que nuestra dignidad, la, la identidad nuestra es lo que hacemos. Ah, soy ingeniero, ah, qué bien. ¿Y tu hijo qué hace? No, pues es abogado. Ay, pues qué bien, de verdad. Eh, eh, eres, eres carpintero y cuántas horas trabajas oh, bueno, ¿verdad? y cuánto te pagan y para qué compañía y como que si eso fuera uh, el límite de todo, ¿verdad? Ajá. ahora hay una importancia, hay una dignidad al trabajo y hay, ¿verdad? estamos llamados por el Señor a trabajar y fuertemente um, pero no creo que ese sea el vicio más grande de nuestra cultura el vicio ah, de nosotros ¿verdad? Es, es de ser um, de estar presentes de Ajá. recordar de quién somos y para quién somos ¿verdad? Ajá. somos Venimos de Cristo, somos, venimos de Dios y somos para Dios. Y esa es la vocación primera. Y eso se, se pierde. A mí no creo que, que esa frase, you know, no te olvides de quién eres y quién eres. Eh, you know, de quién eres. De quién eres. Eso no creo que está cuando llegas al, al país, ¿no? En, cuando estás no. llegando al borde. No, no dice ahí, ¿no? Um, pero es bien no, interesante. El, el país de los sueños. <risa> Exacto, ¿no? El sueño americano. Especialmente de, de dónde vinimos nosotros donde estamos ahora en el, uh, en el, en el borde del, del Washington, D.C., Maryland y Virginia, donde tú te identificas en lo que haces, ¿no? Y, y en la conversación es siempre, you know, cuando estás presentándote a alguien, ¿no? No tú, padre, porque ya, ya saben, ¿no? Ya saben con quién andas. No te creas. ¿Sabes, ¿Sabes que a mí cada vez que voy, aunque vaya así, eh, okay. <risa> uh, que voy a un Target o voy a un lugar, me confunden como empleado. No sé qué tengo, tengo esa cara servicial o qué, pero ah, a mí, no, te, no importa cómo vaya vestido y no importa que ande con un montón de cosas de mi propia carreta. Me dice, excuse me, can you help me? I don't know. No, no, sé. no, no creo que en el corazón. ¿Me puedes ayudar? No. Está aquí. Depende de qué buscas. Si buscas a Dios, sí. Exacto. Entonces, entonces viviendo aquí en por Washington, ¿no? Um, siempre, con, especialmente yo, yo noto esto en, con... Con, con americanos y, 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 y siempre es como, ¿y, y vos quién, qué haces? ¿Qué haces? O, you know, no, no quién eres o you know, con quién andas, es qué haces. What do you, so, what do you do? You know? yeah. es, ¿no? y, tienes que, y tienes que decir ma, maestra, tienes que decir maestro, no tienes que decir ingeniero, abogado, doctorcito, you know, like, I don't know, like, tienes Padrecito. que decir, you know, exacto, like, no, pero, y eso, eso me trae a, a alguien que es un testimonio bien lindo para mí, de aceptar la vocación como Dios lo da, que es a uh, mi esposa. Uh, mi esposa es alguien que, um, bien humilde, yo puedo decir eso para él, bien humilde, bien humilde, uh, americano. I, I, I agree. De, de, de Minnesota, gracias. De Minnesota, um, um, ¿cómo se dice? Uh, ¿Rubia? No, ¿cómo se dice? Rubia, sí, Rubia. Rubia, eh, y... Um, güera, dicen los mexicanos. Güera, la güera. La güera. Sí, 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 sí. 
Entonces, um, la, o la gringa me, me, me la dicen también. Con cariño, con cariño. También a mí, a mí me dicen gringo. No. Um, entonces, con mi esposa, um, cuando estábamos um, en ese tiempo de, de conquistar, ¿no? De ver si de veras uh, esto iba a ser un compromiso y matrimonio y todo eso, ¿no? Era algo que estábamos diciendo. ¿Y qué quiere Dios? Yo sé lo que nosotros queremos, pero ¿qué quiere Dios de, de, nuestras, de nuestras vidas, no? Y, último, y después yo sabía que yo quería trabajar por la iglesia o quería hacer suficiente dinero para poder trabajar por la iglesia por gratis <ríe> o algo así, ¿no? Ah, porque no me, no me iban a pagar suficiente. Pero no importa, porque iba a dar, iba a dar. Y, y cuando hablé con mi esposa, ella estaba estudiando um, de ser periodista y también uh, la historia, like, el, del, del Civil War de Estados Unidos y, y era bien inteligente y, y es bien, bien inteligente y con todo eso y también con nuestra deuda de, de la universidad yo estaba esperando una gran carrera para mi esposa y me estaba diciendo ¿sabes qué Josh? Like, lo único título que quiero es ser es mamá y esposa y you know? dije come on, ¿eso es todo? Like, pero, pero de veras le estaba diciendo, de veras, ¿qué quieres ser? What do you want to be when you grow up? Y cuando te creces y cuando, cuando te haces mujer, ¿qué quieres ser? Nada más. Y solamente me dice, una mamá. Es solo que quiero. Si, si Dios me lo, me, lo, me lo cumple, yo quiero ser mamá. Si Dios quiere. Y eso es algo que, que, que de veras me, siempre me queda porque para nuestro mundo en el 2020 está, eso no es suficiente para nosotros. Ay, no. Y, Especialmente para las mujeres. Especialmente, especialmente para las mujeres. Y, y culturalmente sabemos, okay, ok, ella está en casa, pero es como, oh, no, bueno, entonces eres baby city, entonces, ¿no? Y, y, y muchos de mis chicos son, son más oscuros como, como yo, ¿no? De, de mi piel. Entonces, cada vez que Emily está con los niños, algunas veces le preguntan, ¿y cuánto cobras para baby city? ¿Cuánto cobras? Para <risa> que no, no son de ella. Pero qué lindo que Dios ha estado preparando esta vocación para mi esposa, desde que Estábamos en nuestros 20, ahorita estamos 30, ¿no? Uh, aunque no nos parecemos, no nos parecemos como 30. Pero, pero mi esposa um, tenía un lugar de vocación y de trabajo y todavía, y trabaja por la iglesia, trabaja por la iglesia desde casa haciendo um, las redes sociales, el website, comunicaciones. Y no, es bien interesante cómo, cómo nosotros criticamos y juzgamos por ojos o mente o de, de ocultos um, diferentes vocaciones que no traen tal vez el éxito monetario, uh -huh. pero hay algo que viene del cielo. Oh, no. Ya, yeah, no, perfectamente dicho. Eh, yo creo que ese es un gran problema para nuestros uh, Latinx generation, right? Latinx. Ya, o sea, incluso eso, ¿verdad? O sea, están cambiando el lenguaje en este país de cómo las personas hablan y todo eso. Um, y obviamente va bien, bien movido por la sociedad en este país, ¿verdad? Right? Um, uh -huh. Hay un énfasis, o sea, cuánta, antes, antes um, eso era más común, especialmente en, el, en, el, en la cultura hispana. Somos más familiares, somos más de comunidad, pero también poco a poco mientras somos expuestos. Ahora, no, no, la mujer primero, especialmente las jovencitas, tienen que llegar a be somebody. Right? Primero uh -huh. tienes que ser alguien uh, para eso. Así que, um, sí, así que el trabajo se vuelve lastimosamente no solo algo que el Señor nos concede para um, como parte de nuestra identidad como hijos de Dios, o sea, hechos a la imagen y semejanza de Dios, uh, sino que se vuelve un, un yugo, se vuelve algo pesado, 
se vuelve algo que de, de acuerdo a eso nos tenemos que identificar uh, y de acuerdo a eso actuamos. Así que como tú te identifiques, así actuarás, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces no hemos conocido a las personas de... Um, que si no, pues yo no, yo no estudié, ¿verdad? Yo soy, yo soy medio tonto, o le han dicho que es tonto, uh -huh. y si creí, pues, bueno, eventualmente te lo crees, y pues así te quedas. Um, aunque la verdad tengas una capacidad uh -huh. mucho más grande, y, y eso es, yo creo que parte de lo que queremos hablar hoy es eso, recuerda tu dignidad. Uh, uh -huh. Dios te hizo como co-creador, Dios es el creador, la, la, la primera historia de, uh, de Génesis, de, de la creación, Dios está trabajando asiduamente, pero el séptimo día, Ah, descansó, ¿verdad? Así que el Señor da el modelo, se trabaja duro, pero también sabemos que, ah, que, que el Señor nos manda a, a honrarlo, ¿verdad? A, a, y también a restaurarnos nosotros mismos. Vemos eso en, en el Antiguo Testamento a menudo. Y, y, y tengo dos cosas con eso en, en responder, pero la primera es, no, no, se me, no quiero que se me sale. Y es tan interesante cómo vemos el fin de semana, ¿no? Especialmente oh, yeah. en el calendario nuestro, cuando lo tenemos los, los calendarios gratis en, la, en las iglesias, en las, nuestras parroquias, ¿no? Um, porque en lo secular, el domingo es el, el día final de la semana para prepararnos para la chamba el lunes a, a, a viernes, ¿no? Y, y no es el tiempo de descanso y algunas veces de nombre es el día del Señor, pero todavía se trabaja o o es día de familia, es día de barbecue, es día de, de ver partidos, uh, o, o de dormir, ¿no? O mandamos a los chicos a catequesis mientras nosotros you know, hacemos las compras. Uh, y esto no es para juzgar a nadie, ¿no? Pero también es un llamado a mí para poder responder. Pero algunas veces, ¿cómo tratas al día del de descanso? ¿Cómo tratas al día del Señor? ¿Lo, lo usas para, para, para el trabajo o para ocuparte con más cosas? o de veras te libras, liberas para poder recibir del Señor para empezar el fin de semana. Porque el día domingo en los calendarios parroquiales y también de, de, uh, de lo, del Gregorio, o de los romanos, es gregoriano. El, el gregoriano es el primer día de la semana por, una, por, por algo lindo, que es empezar con el Señor. Esa Eucaristía tiene que durarte... <risa> Toda la semana, hasta que estás arrastrándote de rodillas pidiendo otro. ¿Qué opinas? En vez de hacerlo algo, en vez de hacer algo que simplemente, bueno, sí, sí puedo, ¿verdad? Eh, para cada vez que viene alguien que quiere ser padrino, de bueno, ¿cumples con todos los requisitos? Sí, claro, claro, yo siempre he sido católico. La, 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 la. Um, ¿Vas a misa todos los domingos? Bueno, con, sí, padre. ¿Todos los domingos sin falta? Bueno, usted sabe, el trabajo, hay que usted trabajar. Sabe, usted sabe. Sí, pero y, y algo interesante de ese punto, eh, el trabajador principal es, es Dios, eh, así que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tu capacidad de trabajar, ah, lo que te distingue a ti de los ah, animales, lo que los animales hacen no se puede llamar trabajo, lo hacen simplemente por naturaleza, tú tienes una opción de dirigirte hacia una misión, y eso es lo que compartes con Dios, Dios no tuvo por qué crearte, de hecho, ¿verdad? No, no tuvo por qué crear este mundo, este universo. Lo hizo específicamente por amor, por entregarse a nosotros y compartir con nosotros. Uh, el principal trabajo es él. Y nosotros colaboramos en su trabajo. Uh, sean fecundos, multiplíquense, sometan la tierra, uh, guíen la tierra. Les he dado todo, ¿verdad? Eh, a ustedes hierba y semilla que existe sobre la tierra, así como algo para que dé fruto. O sea, el Señor nos, por medio, el mundo se salva por medio del ser humano. 
eh, si nos orientamos bien. Y sabes, algo interesante, la liturgia, creo que te comentabas esto antes, ¿verdad? Sí. La liturgia en el, en el griego original uh, básicamente significa trabajo. O sea, la liturgia es todo acto que hacemos en misa, ya sea la adoración, eh, exposición eucarística, pero en particular la eucaristía dominical. Ah, es el trabajo de Dios. ¿Trabajando para qué? Para santificar nuestras almas, para llevarnos hacia la vida eterna, para unirnos con Él. Ese es el trabajo principal. Todo trabajo que nosotros hacemos está supuesto a colaborar con eso. Ah, así que le, les invito a todos que, eh, que vean, o sea, lo que tú haces, eh, tu chamba, tu trabajo, ¿verdad? Lo, lo que sea, como le quieras llamar, eh, ¿es solo para poner pan sobre la mesa de tu casa? ¿O de alguna manera está colaborando con, con el trabajo creativo de Dios? ¿Puedes decir lo que tú haces? ¿De verdad, de alguna manera comparte con el trabajo de Cristo en la Eucaristía? Porque si no, entonces, ¿verdad? Tienes que cambiar tu mentalidad. Eh, el trabajo del Señor es la santificación de la humanidad, del mundo, ah, de la creación entera. Ah, y nosotros somos responsables con eso. Yeah. Exacto, y eso no es un llamado, es un llamado pesado, pero es un llamado también que, que te libera y te, y te hace, you know, um, y me hace des despertar un poco, porque que yo veo que es posible combinar mi trabajo, mi, mis, mis cosas diarias, you know, mis obligaciones temporalmente, también con mi queriendo ser santo. Y si yes. hay un santo que inmediatamente se me, se me sale. Um, San José María Escriba, que, ah, que, que era alguien que tenía las palabras para poder decir, tienes que acompañar tu trabajo con, con la oración y con, si no, no estás convirtiéndote en santo, no estás convirtiendo a nadie a tu alrededor, ¿no? Y eso es cuando llegas a las conversaciones um, auténticas, cuando uh, siempre tenemos conversaciones donde Ay, hay, un, hay una... A hermano protestante en mi trabajo, le voy a hablar del Señor y voy a traer mi Biblia y le voy a pegar con la Biblia no, like, pero si estás orando en el trabajo por la oportunidad o algo así, de por sí va a venir, hay, hay oportunidades en el trabajo para volverse santo y también para volver a los, a nuestro alrededor santos ¿no? Es true. Y, y por eso pues, José María Escriba pues Opus Dei, ¿verdad? El trabajo de Dios uh -huh. um, y está bien fundado Ah, y me parece muy lógico, ¿verdad? Que el trabajo, especialmente del laico, del que no es llamado a ser sacerdote, del que no es llamado a ser uh, religiosa, sí. um, o de ser un misionero, eh, eh, está llamado a ser misionero en lo que hace, ¿verdad? Deberías eh, que todo mundo, ¿verdad? San Pablo dice en Felipenses, ¿verdad? Regocíjense, lo digo otra vez, regocíjense, alegrense. Um, su, um, eh, su prudencia debería ser conocido por todos, eh, creo que dice en alguna parte, ¿verdad? Su, su falta de desinterés debería ser conocido por todos. O sea, tu santidad debería ser conocido por todos. Sí, sí, bueno, uh, sí, Padre Pío algunas veces, ¿no? <risa> no estaba enojado con los, con los que estaban confesándose, ¿no? Pero, no, en serio, like, algunas veces siempre, a I mí, mean, hemos comenzado esta charla con hablando de las negativas, ¿no? De las oportunidades que, que van a haber para hacer el trabajo como un vicio, ¿no? Y alejarse del Señor. Pero las positivas y las oportunidades de, de llegar a esta gracia de, de, de la dignidad del trabajo es algo que tenemos que estar más despiertos para, ¿no? You know? Porque es lo que estamos hablando, de unirte a, a, a la oración, unirte a un un rosario diario, un décado de la, de la coronía de la misericordia para poder um, 
a, you know, caminar con Jesús y, y María en, en, en mixto de tu día, porque es algo que, a I mí mean, algunas veces es raro, pero yo cuando yo estaba, uh, cuando yo era, bueno, yo sigo maestro de la secundaria, pero cuando era maestro de los niños pequeños, durante, durante el recreo, yo no tenía mi rosario y, y nada más por, you know, cinco veces Ave María y ya. You know, y después pegarles a los chicos en básquetbol, you know, rocky, <risa> y, y, y todo eso. Pero en serio, you know, es, es posible y es algo que tenemos que estar atentos para, porque hay, hay esos negativos y hay esos, y más me duele ver a, a las personas de que no se sienten, y que su dignidad está hecha en, en el trabajo, eso me, me da mucha tristeza porque yo sé que uh, hay chicos que tal vez no, no trabajan um, en construcción o pintar y todo, y, y nada más son you know, debajo de, una, de un escritorio en, en un laptop, ¿no? Y cuando le das la mano, uh, no tienen sus manos duras y, y no quieren dar la mano porque saben que, oh, yo no soy como, como mi papá o como mi tío, que es hombre, y yo digo que, y, y hay dignidad en tu trabajo. Y no sé de dónde te está llamando el Señor, pero en serio, like, um, Dios te quiere que usted sea junto también, you ¿no? Know? Right, right. No, es cierto, y eso es cierto, porque eso, eso afecta a toda una sociedad, ¿verdad? El, 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 ¿Qué significa ser hombre? No, pues, el trabajador saber eso, pero hay diferentes cosas, ¿verdad? Um, de diferentes maneras. Lo, lo interesante es esto, es que depende de quién te rodee, ¿verdad? Um, you know, aquí en este país es, ok, ¿cuánto dinero ganas? ¿Cuál es tu... Um, cuál es tu eh, posición y todo eso, en, en lugares donde es más del campo y todo eso, pues te juzgan porque tan, no, so, no son necesariamente que tan fuerte, pero qué tanto sabes trabajar, ¿verdad? Así que se puede volver nuevamente un yugo, dependiendo cómo lo veas. Yugo, nunca, nunca he escuchado yugo. Yugo es de yoke. yoke? Ah, es como ah. se usan los, los bueyes, right? Así que se vuelve como un peso. Right? Ajá, okay. Así que te, algo por lo que tú te puedes, te puedes juzgar. Yo, yo me recuerdo que cuando era niño, cuando escuchaba esa palabra en inglés, yoke, dije, ¿qué quiere decir el huevo? Like, la cosa amarilla del pues que decir el, el chiste, the joke. <risa> ahí está, ahí está. Joke. Ok, ok. Mm. Bueno, um, antes de, um, todavía vamos a continuar, pero una, una breve pausa a todos y queremos decirles de que, uh, gracias por escuchar, si quieren ayudar al Santo Lío, si quieren tener más conversaciones como estas, tienen que hacer uh, un par de cosas. La primera, seguirnos en Facebook y en Instagram al El Santo Lío, que está aquí arriba. Y también, si quieren escuchar esta conversación y quieren compartirlo, compártenlo ahora, uh, apretar ese botón y compártenlo, porque Padre Majano quiere hablar contigo, oh, no, no, quiere hablar uh, you know, esta conversación no solamente para nosotros dos, tenemos una audiencia aquí ahora, 52 personas nos están escuchando, padre, qué pena wow. 52, no increíble, en vez, de, en vez de descansar, quieren escucharte a ti padre, ah, pobrecitos ah. pero, oh, y también el padre quiere decir que esto no es un so sustituto para la misa del domingo no, 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 tiene que ir a misa todavía tienen que ir a misa, ¿ok? Tienen que ir a misa. Ok, um, y también queremos abrir esto para, para ustedes. Tienen una pregunta acerca de la tema de hoy que quiere de hablar de la vocación y el trabajo. Estos últimos 10 minutos que vamos a tener, queremos um, que sean no solamente saludos, pero tienen preguntas, tienen, tienen uh, algo que compartir con nosotros para, para poder el padre o yo responder, más padre, you know? pero si tienen algo por favor, déjalo en, lo, en los comentarios. En los comentarios, ¿ok? 
Eh, atrévanse a preguntar. ¿verdad? Si se pone muy difícil la pregunta, se la dejo a Josh. Ah, ah. No. <risa> a ver, a ver, a ver. Trabajo. Ok. No, trabajo. ¿Definición? Definición de trabajo. A ver. A ver, Google. Google. Trabajo. You think I'm joking. Uh, no, no. A ver, a ver. Oh, no. Okay. Oh, tenías un Google ahí. Oh, no, no, no. Okay. ¿Cómo ayudar a las madres jóvenes solteras que no tienen ningún apoyo? Oh, como se ve adelante. Oh, wow. Ok, uh, Flor, gracias por esa pregunta. Padre, dale. ¿Cómo ayudar a las madres jóvenes solteras si no tienen ningún apoyo? De cómo salir adelante. Sí, eso oh. eh, es difícil, ¿verdad? Pero lo bueno es que somos una comunidad, somos iglesia. Así que parte de eso... Eh, tenemos muchas, uh, muchas buenas uh, familias eh, que pueden apoyar en eso, ¿verdad? Al principio, especialmente en nuestra situación de, de muchos inmigrantes, quizás buscar algo pequeño para comenzar, ¿verdad? Para que se puedan, uno, sí, todo el mundo se merece su, la dignidad de saber que está esforzándose, ¿verdad? Pero también que el enfoque no sea totalmente solo el dinero. Yo creo que una gran ayuda es... Um, y eso lo teníamos mucho en nuestros países, uh, lo teníamos, digo, lo, lo tenían muchos de nuestros hermanos en, en Latinoamérica, es que sí, en El Salvador siempre escuchaba que decían, siempre se le puede agregar más, más agua a la sopa de frijoles, ¿verdad? Así que eh, ese apoyo ayuda mucho, no es, no es total, pero les ayuda a establecerles, mira, vas a estar bien, eh, y se les puede decir, Dios, Dios está contigo. Um, Caridades católicas, Casa de Maryland, a veces tienen diferentes opciones, dependiendo de la situación de cada persona, pero yo creo que comunitario, donde, donde se crean nuestras iglesias, deberían de ser nuestras familias espirituales. Y pues ahí nos ayudamos a crecer en la fe, en nuestra vocación, en nuestro llamado, uh, pero también en, en cada una de las necesidades. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Um, yo tengo un comentario también. Um, ¿Y cómo se dice, padre, cómo se dice mentor en español? ¿Mentores? ¿O cómo se dice? Um, sí, mentores. Padrinos, madrinos. Entonces, ser un, una, no de palabra, pero alguien que acompaña y camina con alguien que está en tiempos difíciles. Fíjate de esto, lo que podemos hacer ahorita para ayudar a madres jóvenes solteras es um, hacer un babysitting, hacer un, un, una oportunidad para ayudar a la madre de tener un día de estar, um, no sin los niños en este sentido, pero un día para ellos, no, no cobrar nada, no, no pedirle cuentas, no, no hacerle sentir mal, o una vez me, me las vas a pagar, no, like, no, ofrece tu tiempo, alguna vez no tenemos el dinero o algo así, pero que tenemos nuestro tiempo y con corazón, dale una oportunidad, o, o cocinar para ella, una, una noche donde no, no, no tiene que cocinar, you know? mm -hmm. um, y, y en ese entonces también pueden, algunas veces a casa a casa vienen la, la, la virgencita, pues, puedes poner su nombre ahí para que le, vienen, le vengan a, a, a dar ahí, para que le dé un poco de relajo, de oración, pero tal vez, si es soltera, el, el, el sábado, domingo, darle la, después de misa, claro, que vaya a misa, eso, eso sí puedes ponerle, vaya, ve a misa y después, y si quieres tiempo, no, ¿por qué no um, le, le des un, un tiempito para, para sí mismo? Un, un tiempo para que vaya a correr o, o vaya you know, a hacer una compra o tal vez a una cita con una, con una amiga o que esté con familia. Algo donde um, ella puede tener ese tiempo, ese tiempito. Uh, hay cono conocen su historia, ¿verdad? Uh -huh. a, a, conocen su historia, háganles sentir que son parte de una familia, ¿verdad? Eh, edifíquenle la dignidad que Dios ya les dio, ¿verdad? Su identidad no depende... Uh, 
ni del hecho de que es una madre soltera, ni depende de, de cuánto gane sí. para su hijo. ¿verdad? Depende sí. de que Dios les proveerá. Porque es una gran cosa, es, un gran, es una gran obra, ¿no? De, de poder crear a niños, punto, pero también hacerlos solteras. Es inmenso y tenemos que, y algunas veces siempre llega este momento donde, donde yo he visto de que, ok, oh, bueno, es mamá soltera. Bueno, no, entonces, no, ¿no está casada? ¿Cómo, ¿Cómo pues va a tener un hijo? Pero ¿qué es la alternativa? Ella sí. ha, ha elegido la vida. Tenemos como iglesia, tenemos que apoyar. He, he tenido conversación uh, hace dos días con una joven que me dice que, que ya no quiere ser pro vida, que quiere ser pro choice um, y que, que la iglesia nunca quiere ayudar a apoyar a las madres solteras. E, y es bien interesante que estamos hablando de esto, Flor, e, e, y creo que viene del Espíritu Santo este, esta pregunta, porque en serio, por una razón u otra, la generación de, de la, la, la nueva, la, la de los adolescentes, piensan de que la iglesia no hace nada para los niños, para las mamás después de dar luz, ¿no? Antes, sí, provida, baby, you know, en el, en el vientre, pero después, y no es cierto, obviamente no es cierto, hay proyectos Raquel, proyectos Gabriel, hay, hay tanto para ayudar a, a, las, a, las, a las mamás, ¿no? Aunque tienen hijos o no, pero tenemos que hacerlo más de palabra y más en nuestro tiempo, de, que es nuestro tesoro. Si no tenemos dinero, um, tenemos un talento. Tal vez puedes cocinar una, una rica sopa de maní o, o, o un, 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 un... I'm Bolivian, ¿no? Soy boliviano. Nunca he escuchado de sopa de maní. ¿Sopa de maní? ¿En serio? ¿Cómo, man? Una, una, empanadas, prefieres empanadas. No se ah, punche. ¿Qué? ¿Qué? Uh, ¿Cómo dice? Um, ¿Garrobo? I don't know. Like, ¡Garrobo! Yes. ¡Garrobo hay tanto, hay tanto que puedes ayudar para que las madres solteras puedan sentirse no, no, no solteras y sin, sin nadie. Tenemos mm. que pensar que somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Una linda pregunta, Flor, gracias. Cindy. Cindy. ¿Nos puede dar tips para los jóvenes en cómo discernir nuestra vocación? Padre. <risa> There we go, ya. Yeah. Antes que nada, recordar que eres llamado hacia la, hacia la santidad, ¿verdad? Eh, estoy buscando la santidad, entonces Dios no te defraudará, primero. Uh, leí la Biblia, eh, quizás cosa que, que deberías de saber. Mira cuántos uh, llamados el Señor ha dado. Mira, especialmente eh, hablando con personas en, la, en las diferentes vocaciones, ¿verdad? conociendo a personas en esas vocaciones, um, pero, uh, así que conoce un sacerdote, conoce a, a una monja, ve y visita. Uh, ahorita está un poco difícil eso, pero por lo menos infórmate uh, y ponle atención. Me, me, uh, San Ignacio de Loyola, que me encanta, especialmente para el discernimiento, pero parte de lo que él llama su uh, discernimiento espiritual comienza cuando está y, inválido, porque le, le reventaron la pierna en una batalla, entonces sentado ahí, se encuentra con nada que hacer más que leer o la vida de Jesús o la vida de los santos. Y en eso comienza él a darse cuenta de los diferentes deseos de su propio corazón. Pues le, encantaba, él, él le encantaba la idea de, de ser un gran general, de ganar fama en la batalla. Y por medio de ganarse esa fama de la batalla, ganarse el amor de su vida, a, ¿verdad? conquistarla, porque se había fijado en alguien que estaba fuera de su rango, a, como Josh se casó fuera de su rango. Ah, no. <risa> un cañón para poder responder. Un cañón. 
no, 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 mentira. Pero eh, en, en, en lo que estaba ahí convaleciente y estaba creciendo, um, oh, bueno, está, se estaba interesando, comenzó a ver él dos diferentes deseos. Así que estaba el deseo de vivir según el mundo. O sea que en, en sí, no totalmente malo, ¿verdad? La honra, la gloria, sí le afectaba un poco, pero, o sea, el proyecto de vida que tenía antes y después de repente comienza a crecer en él y dice, ¿y por qué no ser como San Domingo, ah, Santo Domingo? ¿Por qué no ser como un San Francisco? ¿Por qué no puedo ser así? Y en medio de eso comienza a, a batallar dentro de sí mismo. Así que al joven le digo, mira, eh, uno, sé honesto contigo mismo. Eh, ¿Qué de verdad estoy sintiendo? Yo creo que muchas veces se le habla especialmente de una vocación a la vida religiosa, a ser monja, a ser sacerdote, y uno dice, ¡no! <risa> ah, yo dije eso, por cierto, ah, en algún momento de mi vida. Ah, porque uno piensa, al igual que se le dice a algunos jóvenes, no han pensado en el matrimonio, dicen, no, o sea, es the ball and chain, o sea, es una cadena. Eh, cuando, cuando ponemos el énfasis en el trabajo que va a ser esa vocación, o lo que consistirá, usualmente nos da miedo. Enfócate más bien en el amor que el Señor te está ofreciendo, y por medio de eso te llamará. O sea que en tu corazón habrá un poco de paz uh, al considerar. San Ignacio lo que vio es que mientras consideraba la vida hacia la santidad, como los santos, de repente, no solo al pensarlo, le causaba alegría, sino que esa alegría se quedaba en él, ¿verdad? Ah, y por medio de eso. Ah, ponte el servicio, porque sea cual sea, no hay un llamado a la comodidad. Uh -huh. ¿Y Ay, no, fuiste llamado, no fuiste llamado a la comodidad, fuiste llamado para la grandeza, dice el Papa Benedicto. ¿verdad? Fuiste llamado para la grandeza. Ah, entonces, ponte a servir. Y ponte, y ponte a estar disponible para el, el Señor también. Like, uh, haga, haga cita. Yo, creo, yo sé que el Padre sabe esta frase. Uh, make a, a divine appointment. Appointment with God, right? Um, hacer una cita con el Señor. Tiempos durante tu día, especialmente para los jóvenes, donde tú de veras puedes rezar y escuchar al Señor. No solamente a la, you know, a la, a la madrugada cuando estás ya despierto viendo de la discoteca o estás you know, despertándote y, y sabes de que no estás todo ahí, ¿no? Encontrar una hora durante tu día donde es como cuando tú estás el más hábil y más listo, ponte a orar en ese momento. No tiene que ser una hora, dos horas, pero hacer lo que um, estás llamado, pero tiene que ser un sacrificio. Entonces, no solamente 60 segundos y ya, ¿no? Pero reza y ponte a la disponibilidad del Espíritu Santo y en ese entonces cuando ya haces un hábito de de, de hacer eso, puedes tal vez encontrar a un director espiritual. Algunas veces buscamos el director espiritual antes de orar o tener una costumbre de orar. Y padre, ¿cómo te gusta eso? ¿Te gusta cuando la, cuando la gente viene y dice, quiero un director espiritual, pero no, no rezo? <ríe> you know? No, no podemos... Pues you know? Tenemos que orar primero y después poder diseñar bien con la ayuda es que de... A veces... A veces en eso de director espiritual, eh, lo que buscamos es supuestamente un gurú, ¿verdad? Como el viejito que está encima de la montaña uh, y me va, me va a arreglar toda mi vida. Uh, no, you gotta work. O sea, tienes que trabajar por eso también. Um, y, pero, pero tu trabajo es tan dulce. Tu trabajo es simplemente quédate con el Señor y mira qué Él pone en tu corazón. Me acuerdo, yo también soy director uh, espiritual de, de varios chicos en el seminario. Um, <ríe> me acuerdo que me, no sé qué proyecto estaba pensando uno de ellos y dice, estoy pensando esto y la, la, la. Y simplemente le pregunté, ¿have you prayed about it? ¿Lo rezaste? Y me dice, ja, ja, ja. no. O sea, y bueno, <risa> sin, no. sin eso, o sea, sin oración, no hay material para discernir. 
Así que si no tienes una vida, por eso, se acuerdan que les digo, eh, misión, ¿verdad? Todos queremos nuestra misión, todos queremos a lo que me llama el Señor. Um, y usualmente en base a eso nos identificamos, pero eh, tenemos que recordar nuestra identidad depende de la relación que tenemos con Dios. Si no tienes eso, olvídate de vocación. No hay llamado si no hay una persona que no está llamando. Y si no confías en esa persona que te está llamando, entonces, um, o sea, al final, por muchas preguntas que hagan, por mucho estudio que hagas, por mucho que le preguntes a Google cuál es mi vocación, ¿verdad? O cómo decir no mi vocación, si no estoy escuchando la voz del Señor, eh, o sea, no, no sería, no puedo ser llamado si no escucho. Muy bien, muy bien. A ver, otros comentarios y ya estamos llegando para el fin. Mm. Huh. Uh, sería como las madres mayores ayudando a madres jóvenes, sí. ¿Verdad? Esa es una buena, una buena idea, ¿verdad? Bien, bien. Eh, uh -huh. Sí, madres, ma madres con experiencia ayudando a aquellas que no tienen, ¿no? Uh -huh. Suena como un ministerio. Visite a sus vecinos, padre. <risa> sí, you know, they, they were my neighbors. Um, eran, boli eran, son bolivianos, ¿no? Gracias, Doris. Antes Nunca sueño. me ofrecieron, por eso me fui. Nunca he comido salteña. <risa> so, Salteña sí, salteña sí. Muy bien. Saludos, Rosy. Espero que siga todo bien. Yes. Qué linda foto, Alejandro. Oh, ya. Yeah. Parece pintado. El trabajo en la iglesia no da buena paga, pero el pan de retiro es el mejor. Yes. Debemos disfrutar lo que hacemos en nuestro trabajo para vivir el día a día. Es cierto, Raúl. Y hay muchas formas de trabajar por la iglesia, no solamente, you know, en empleado, pero... No, no, uh -huh. no. Exacto. Todos Exacto. estamos llamados a compartir, ¿verdad? Exacto, eh, sí. El reino de Dios está en medio de ustedes, en ese diseño, pero ya está aquí, uh, y nosotros estamos llamados a trabajar para eso. Pero una, unas cuantos, unos cuantos tips en general para la familia. Dale, Yo dale, que, dale pasa. Eh, porque si no, eh, si no se cultivan las vocaciones dentro de la familia, va a costar. Por ejemplo, yo sé, eh, yo tengo una familia súper católica, muy buena. Mi mamá um, es eh, considerada por muchos una, una mujer muy santa. Yo también, o sea, por cierto, no, no, no solo por muchos otros. Um, pero mi papá siempre fue un testigo fiel uh, de ir a la iglesia. Mi papá, me acuerdo cuando él hizo su primera comunión, sus sacramentos. Desde entonces no creo que jamás ha faltado a la misa. Bien comprometido en eso. Así que eh, rodeados de siempre ir a la iglesia. Um, y sin embargo, me acuerdo que cuando yo fui y les dije, y sabían, yo creo que estaba pensando eh, para el sucesor de eso, pero todavía me acuerdo de una carta que me escribió mi mamá. Ni mi papá ni mi mamá me dijeron pillo. Uh, yo les dije, me voy para el seminario y me dijeron, ay, ay. ay. ¿Verdad? <risa> um, un poco como que, bueno, ¿verdad? no sé qué cosas pasaron en su cabeza. Mi mamá después me escribió, me decía, sabes que toda mi vida he rezado por más vocaciones al sacerdocio, pero no estaba supuesto a ser mi hijo. Um, pues yo, yo creo que como familias tenemos que hablar de lo vocacional si en la casa no se está hablando de vocación entonces usualmente nos limitamos a qué mira, tú cuando crezcas tienes que cuidar de mí cuando yo esté viejito uh -huh. ok, perfecto uh, no, no es malo eso, pero ese es el llamado que Dios tiene para tus hijos right? eh, uh -huh. o como hijos, si nunca he escuchado de mis padres um, que Dios llama en general <risa> uh, entonces todas mis decisiones las voy a tomar en base simplemente a lo que veo Ah, y no digamos si en la familia han habido golpes, y, y, y no golpes físicos, pero golpes emocionales, 
eh, heridas que todavía no han sanado, pues entonces se dificulta mucho más escuchar la voz de Dios. Así que oramos en familia, oramos específicamente por las vocaciones, por nombre, ¿verdad? Sacerdocio, vida religiosa, vida consagrada, el matrimonio santo. O sea, reconocemos que son llamados y no simplemente mm, la siguiente etapa de mi vida. Eh, de, um, de mantener una actitud verdaderamente abierta a que mis hijos sea lo que el Señor les llame, que será una bendición. Eh, tengo, ¿verdad? Eh, no sé, ¿verdad? Eh, nos informamos de, de qué son las familias. Nos hablamos en nuestras familias de qué, qué, qué es una vocación. Uh -huh. uh, rezo por la vocación de mis hijos, si soy un padre. Jóvenes, rezo por uh -huh. mi vocación. O simplemente digo, ay, pues no sé cuál sería mi vocación, pero de verdad pido y suplico al Señor, ¿verdad? ¿Qué es, es lo que quiere? Es la, y tiene que ser la vocación grande que, que es, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿No? que él quiere que sea santo, entonces ¿en qué estado de vida estoy, estoy para ser santo? Si Dios me está llamando a ser sacerdote, ok. Si Dios me está llamando a ser religioso, ok. Consagrado, ok. Uh, o casado, o soltero. Like, hay, hay, en ese entonces tenemos que orar para, para eso, ¿no? Algunas veces uh -huh. siempre, um, you know, de broma, pero decimos, oh, yo tengo ya mi hijo, y dije, ay, tengo mi sacerdote. Tengo mi, él va a ser le, le pongo la ropita, le pongo la... No, like, de veras orar por la voluntad de Dios. Y si eso es la voluntad, muy bien. Tienes, you know, tienes un niño para siempre. Pero, um, pero no, uh, no pongas eso a, a, a tus niños como, como una obligación o algo así. You know? Yo creo que a veces eh, ahí rechazan un poco más, ¿verdad? Eh, mm. Con los impuestos. Hay muchos niños que quizás sí de, de pequeños dicen, ah, oh, voy a ser monja, voy a ser sacerdote. Ah, y eso es bello, y pues cultivarles, pero de tomar esa oportunidad, no solo decir, jajaja, ja, ja, qué bonito, la vestimos de monja cuando estaba niña, ¿verdad? Y lo vestimos de padre pillo, no sé qué, um, y, y después que quedó ahí, sino que de, de hablar y decir, ¿te acuerdas? Tú dijiste esto, no sé qué estaba sintiendo, ¿verdad? Explicarles qué exactamente significa, ¿verdad? Que estamos llamados a sacrificar nuestras vidas, uh -huh. uh, ¿verdad? Nuevamente. Mucho, hay, uh, hay, hay mucho ahí, y um, porque algunas veces, sí, sí, a I mí, mean, la vocación es, es algo grande y, y un llamado universal para, para todos. Bueno, otro más, Yancy. <risa> Gracias, Yancy. Sí. Okay. Y, sigue, y sigue, sigue rezando todavía. ¿Verdad? Le digo que no, no ha acabado su trabajo, así que no, Muy bien. no, no, no hay retirement de eso. <risa> bueno, padre, ahí estamos al final. ¿Algo más a uh, Parting Shots? ¿Algo que quieres promover? ¿Algo que quieres decir a la gente? Que vayan a misa. Vayan a misa. Uh, Recen por vocaciones, por todas las vocaciones, sacerdocio, vida religiosa, matrimonio, santo. Uh, ¿verdad? Recen por nuestros jóvenes en particular, ¿verdad? El, el joven tiene que saber que, que la iglesia desde ya les apoya eh, y que les está llamando a, a algo grande, ¿verdad? Que cada joven sepa eh, que lo que sea que Dios tenga para ellos, que va a ser para su felicidad. Si, si, si confían en eso, Dios los llevará a, a grandes cosas. Uh, más de lo que tú te crees que puedes hacer. Uh, y familias, padres de familias, eh, confíen que el Señor quiere ser grandes santos de sus hijos. Más que cualquier otra cosa. Más que profesor, más que, que directores del, de algún banco o lo que sea. ¿verdad? Uh, más, incluso más, más que ser un sacerdote lo que sea. Um, Dios quiere que tu hijo, tu hija sea santo. Y incúlcales eso y reza por ellos eh, en eso. Y búscalo tú primero, 
Muchas veces los padres, uh, ah, los padres okay. le dicen a los hijos, le dicen a los hijos que tienen que, uh, tú tienes que hacer las cosas bien, pero si no los ven en ustedes, va a costar, ¿verdad? Uh -huh. Ese es tu trabajo principal. Tu trabajo es colaborar con el dueño de la viña, ¿verdad? Permanezcan a mí como, como el padre está en mí. Siempre decimos primero Dios, men, hágalo. Bueno, primero hágalo, Dios. hágalo, hágalo, hágalo. Ah, entonces, ¿cómo nos puedes ayudar? Hagamos un santo lío cada semana con nuevas conversaciones. Si te encantó esta conversación, por favor, recen por el Padre, comparten esta conversación con todos, síguenos en el santo lío y suscríbete a, a, a todos los podcasts en, en iTunes, en Apple, en Google y en Spotify para más conversaciones uh, cada semana algo nuevo. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que están tan busy, 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 pero you know, aquí estamos. Gracias por tu, tu tiempo. Lo importante es importante, ¿verdad? <ríe> así que se lo entregamos todo al Señor. All right, all right. Gracias a todos. ¿Es mi bendición? Ah, sí. Padre Celestial, bendice a todos los oyentes, a todos los que nos ven uh, por medio de esta transmisión. Bendíceles a sus familias, hazles santos, hazles colaboradores en la viña del Señor, pero sobre todo, hazlos abiertos a cualquier llamado que el Señor tenga para ellos. Dios los bendiga, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues gracias a todos por ver y estar con nosotros. Comparten, suscriben. Nos vemos. Chao. Nos vemos.